0: Медиа-контент — это не образование. Несмотря на то, что последние 7 лет нам пытались доказывать обратное, отсмотр видео на Ютубе вам редко может принести знания, умения или навыки.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст «Без труда» сервиса по поиску работы хх.ру и компании «Икра Групп». Меня зовут Даня Морозенко, я партнер и куратор
2: икры. Меня зовут Евгений Вольнов, я руководитель направления навыки в HeadHunter. И наш подкаст о том, как искать карьеру в себе и себя в карьере. А
1: в этом эпизоде мы будем говорить о том, как вообще обучение помогает карьерному росту. Нужно ли вкладывать деньги в обучение? Нужно ли вообще учиться? Или можно даже без учебы каким-то образом продвигаться по карьерной лестнице? И гость нашего сегодняшнего эпизода — Василий Лебедев.
0: Меня зовут Василий Лебедев. Я руковожу такой компанией, как «Икра». Это образование и консалтинг в инновациях.
2: Давайте с этого и начнем. Вась, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел и
0: как появилась «Икра». Итак, 2008 год. Мы сидим на Столешниковом переулке в креативном агентстве Red Cats и понимаем, что у нас совершенно нету диджитал-продюсеров. Проекты есть, какие-то креативные замесы происходят, бренды приходят, диджитал заказывают, а делать диджитал некому. Это еще были те самые прекрасные светлые годы, когда совершенно непонятно было, из чего вообще складываются цифровые профессии. Мы буквально на ходу сами придумывали эти самые профессии: digital стратег, digital creator, digital продюсер. Все это тогда зарождалось, и именно вот в этот момент стало понятно, что как-то нам негде их найти. Нету образовательных программ, нету университетов, институтов. Сегодня только ленивый не учат человека цифровым профессиям, а в те деньки не так-то легко было найти кого-то. В лучшем случае брали проект-менеджера из веб-студии и начинали ему рассказывать про цифровые проекты. Тогда мы решили вместе с партнером Виталием Быковым запустить курс для диджитал-продюсеров. Виталий пошел и привел Сергея Горлова из Международного института рекламы. И мы вместе решили запустить первый курс интерактивных коммуникаций в рекламе. Название это было придумано в мае 2008 на реке Ака, когда мы рыбачили, и я упал в реку и сильно заболел, но название потом как-то привязалось, сохранилось. Дальше мы стали собирать эту программу. Виталий позвал всех, кого знал из своего списка контактов, креативных директоров, прекрасных просто людей. Вся эта толпа людей пришла. Мы из них посмотрели, кто вообще может что-то преподавать, рассказывать, посмотрели, какие темы можно вести. И, собрав все это в кучу с методистом, которого дал Сергей, мы попытались этот первый курс собрать. Он был замечательный, он был очень романтичный. К нам пришло целых восемь человек, вместе с которыми мы работали на протяжении четырех месяцев. А романтично это было потому, что, во-первых, мы, конечно, тогда совершенно не владели никакими педагогическими техниками Образовательными подходами, моделями, пониманием того, как выстраивается образовательный опыт, все эти слова, термины и понятия, они пришли потом. Вначале была энергия, была мечта создать касту диджитал-продюсеров, людей, которые могли бы создавать прорывные цифровые проекты в RedCats и за ее пределами. На некоторых занятиях мы ходили, гуляли, и я рассказывал про креативные методологии на Воробьевых горах» потому что было очень жарко, я помню, на первом курсе, и мы договаривались, что что что-то скучням бы нам сидеть в переговорке Red а пойдемте, друзья, будем спускаться между беседками, и я вам буду рассказывать про ассоциативные и матричные техники креативного мышления. Естественно, все это тогда еще было в кучу мала, модули между собой связаны не были, но уже даже тогда у нас появилось проектное обучение, то есть наши друзья делали промо-сайты. Шаг за шагом мы прошли этот опыт, собрали хорошие отзывы, увидели, что действительно получаются проекты, увидели тысячу ям в нашей программе, наступили на сотню граблей и после этого вышли на второй уже раунд запуска полноценного курса по диджитал рекламе. Шаг за шагом, мало-помалу, дальше мы развивались, развивали преподаватели, развивали себя и за тринадцать лет выпустили сорок тысяч выпускников по всему СНГ в куче городов с двумя стами клиентами в корпоративном сегменте, сделали свою методологию, воспитали сотни методистов. Вот так начиналась ИКРА.
1: Вася, как бы ты охарактеризовал людей, которые приходят сейчас в ИКРУ учиться?
0: Мне кажется, сейчас и всегда в игру приходили учиться не- неуемные люди. Что это такое неуемные? Я думаю, это человек, которого не устраивает та среда, в которой он находится. Это человек, который хочет обрасти компетенциями для того, чтобы создавать новые продукты, новые возможности. Это человек, который хочет пойти в крупные компании, запускать инновации. Это человек, который хочет создать свой «The проект. Который станет культовым Это человек, которому не безразлично То место, где он находится И он хочет поменять именно его А не уехать из этого места В другое место Поэтому вся конструкция икры Она всегда подразумевала Трансформацию человека В человека создающего Со всеми необходимыми компетенциями Нетворкингом, социальным капиталом И верой в то, что он действительно Этот мир может поменять
1: Справедливо ли вот это вот стремление что-то изменить для всех взрослых людей, которые хотят учиться, или это вот только частность икры и других образовательных курсов, другие поведенческие какие-то атрибуты?
0: Людей, создающих в мире 1%. Я очень хотел бы, чтобы их стало два хотя бы. Я вообще считаю, что если человек не хочет создавать, потому что уметь может буквально каждый, но если человек не хочет что-то создавать, то он не использует ключевую функцию, дарованную ему природой. Просто изучать то, что есть вокруг него, и создавать новые комбинации, синтезировать новые смыслы. Почему он этого не делает, когда у него есть такие возможности, мне непонятно, потому что самым увлекательным занятием в мире является толкание ногой в вагонетке прогресса вперед изо всех сил, вне зависимости от той индустрии, в которой человек работает.
1: Почему взрослые люди идут учиться?
0: Потому что взрослые люди разочаровываются в системе, которую им навязывали очень долго. Они понимают, что выбор профессий, которые им дали по какой-либо причине, их родители, родители их родителей, их окружение, их учителя. Это в большинстве случаев некие коробочки, которые обслуживают существующие системы. Большинство людей предлагают делать то, что уже делалось раньше, и желательно делать без ошибок. За ошибки вы будете наказаны, за отсутствие ошибок вы получите свой пряник. Это базовая конструкция, которую предлагает любая школа, институт, университет и впоследствии рабочее пространство. Человек, который приходит в икру, это человек, которого это не устраивает. Он не хочет пряник, он хочет целый торт, он хочет сам построить свою кулинарию или вообще хочет печь свои собственные булки. Мы сейчас,
2: конечно, поставили на пьедестал создателей А как насчет тех 99% людей, которые не стремятся что-то создавать, у них есть шансы вообще?
0: Я вообще формулирую миссию икры, как помогать создавать мир, в котором у каждого человека есть шанс стать инноватором. Женя, у каждого человека есть возможность что-то создавать. А мотивация? Как работать с мотивацией? Как
2: толкать этих людей, в том числе и меня, например, и каждого из нас к вот этим классным мечтам, классным целям, к этим амбициям? Если хочется иногда ничего не делать, я надеюсь, всем нам иногда хочется ничего не делать, но некоторым хочется постоянно. Как менять людей, как менять их мотивацию? И надо ли это делать?
0: Ну, давай так, Женя. С твоей мотивацией можешь поработать в итоге только ты сам. Никто, кроме тебя, за тебя инноватором не станет. Никто, кроме тебя, не сможет загореться идеей увидеть какие-то новые прорывные решения. Здесь ответ достаточно прост. На него еще отвечал Генри Хальтшулер в момент, когда он в середине 20 века колесил по всей стране и рассказывал нашим согражданам про системное творческое мышление, вдохновлял их на изобретательские прорывные подходы. Магия. Любая мотивация начинается с демонстрации магии. Нужно показать человеку, как, создавая какой-либо новый продукт, он сможет достигать магического эффекта нового процесса, нового действия, нового результата для окружающих его людей. Надо показать человеку магию от того творческого процесса, в который вы его затягиваете. Если он чувствует, как у него в момент разработки новой идеи происходит прилив сил, выделяется множество химических реакций, которые ему как бы подсказывают, что он сейчас делает все правильно. Я думаю, что Дани меня очень хорошо понимает, потому что мы вместе с Дани уже на протяжении последних 13 лет все время работаем в креативных индустриях, все время видим, как происходит процесс поиска новых решений, и сами от этого поиска постоянно получаем кайф. То есть на прогресс можно подсесть.
1: Представим, что нас слушают разные люди. И для кого-то то, о чем мы говорим с вами, непонятно. Ну, то есть, возможно, слушатели не считают себя новаторами или еще пока не получают кайфа от прогресс или что-то такое, и вот хочется попробовать вот то, что ты, Вась, сказал, как-то расширить на все образование, не только на креативной индустрии, и даже, возможно, не только на диджитал, ну, условно, дата сантист учится, на дата-сайентиста для чего вообще, для чего мы это делать? То же самое, чтобы чувствовать, что он влияет на прогресс, развитие, и тем самым меняет мир, или все-таки потому, что он заработает больше денег, как ты считаешь?
0: Ну, давай так, я очень хотел бы, чтобы было пиар, но mm-hmm. я знаю, что это часто не так. Ну, то есть абстрактные материи, конечно, в обучении, они, к сожалению, доступны не всем учащимся чаще всего рациональный мотив в обучении на рабочем месте связан с тем, чтобы повысить свою квалификацию, не переместиться по карьерной лестнице с джуниора на медла, с медла на синера, и стать просто лучшим специалистом. К сожалению, мне кажется, что это довольно слабая мотивация. По опросам, которые мы проводили и в ИКРЕ, и работая с разными образовательными техпроектами, чаще всего это так в программировании например, это вот у нас были коллеги, которым мы в прошлом году помогали выстраивать стратегию развития тех платформы и мы прямо анализировали мотивы учащихся переходить учиться. И ни один человек из шести тысяч опрошенных не сформулировал мысль, что он хочет пойти поучиться, чтобы разработать ту самую невероятную прорывную компьютерную игру, которая выиграет премию, в которую будут играть миллионы, захватит мозги людей и вдохновит детей там траливали. Ни один человек среди опрошенных не сформулировал, что он хочет создать и переизобрести сервис логистики, чтобы все Курьеры могли доставлять товар за три минуты, траливали. В основном это очень приземленные запросы. Я сижу сейчас в Липецке, заканчиваю вуз. Подскажите, пожалуйста, как мне сейчас побыстрее заработать, изучая питон? Какой мне курс выбрать, чтобы меня как можно быстрее взяли на работу в любую компанию? Вот такой реальный запрос, например, в профессии разработчиков. И меня это бесит, если честно, уж говорить про эмоции. Меня бесит, потому что я вообще не понимаю, зачем люди идут работать программистами и разработчиками, если не любят языки программирования. Потому что вот в этом запросе я слышу, что люди сейчас, например, выбирают профессию разработчика не потому что у них есть мечта программиста, а потому что просто, похоже, это неплохая профессия, с которой можно классно зарабатывать. Или как минимум создается такой имидж. Я как человек, изучивший за жизнь 8 языков программирования, знаю, что программировать можно только с моджа, что он называется, с адреналином, с желанием создавать прорывные решения. Если этого не делать... В какой-то момент, дорогие друзья, разработчики будущие, которые сейчас, я надеюсь, слушают этот подкаст, просто сядут, и у них сломается хребет от отсутствия силы воли дальше писать этот гнилой и поганый код, который вы будете ненавидеть к этому моменту, как вы сядете. Потому что писать надо... И создавать, вне зависимости от профессии, будь вы разработчик, художник, креатор из рекламы, менеджер инноваций из межгалактической корпорации, создавать надо то, что для вас несет ценность, то, что вы готовы делать просто так, то, что вас заставляет погружаться в состояние потока.
1: А что, если у человека вот нет мечты, пока нет понимания, какую ценность он хочет сделать? Получается, и учиться нечему, и не стоит учиться? Или с чего начать тогда?
0: Дань, тогда сочиняй мечты. Потому что если у тебя нет мечты, придумывай их и пробуй разные мечты. Пробуй воровать чужие мечты. Посмотри, как эти мечты формулируют другие. Попробуй с другими людьми позапрыгивать во всякие разные авантюры. У меня был интернет-магазин алкоголя, например, в 2006 году. Я пробовал запускать автоматизационные системы для визовых центров. Я пробовал выстраивать курьерскую доставку, делал рекрутинговое агентство. У меня было два дизайн-бюро, одно СМИ, одно креативное агентство, один образовательный проект в медицине. Я где-то запустил за жизнь около 35 разных проектов, из которых в живых остались только 5. Если вы не знаете, что делать, делайте все подряд. Это тоже нормальный путь. Единственное потом прорефлексируйте все-таки, как вот вы там запустили что-то и почему оно не получилось. Какой мы опыт с вами получили, который поможет нам прирасти в нашем следующем проекте? Вот эти вопросы вам необходимо задавать. Из каждой следующей итерации мечта будет круче. А давайте
2: поговорим теперь о том, что вообще означает учиться. Понятно, есть курсы, есть школы. Сейчас, мне кажется, большой выбор.
0: Вот давайте об этом поговорим. В классической конструкции обучение подразумевает приобретение знаний, умений и навыков, которые ты впоследствии способен применять для своей собственной деятельности. На практике история следующая. Практически любое действие, которое вы совершаете в жизни, является в той или иной степени обучением. Вот я сейчас говорю в почти натянутый мне на губы микрофон, а в принципе я учусь. Я учусь говорить, я учусь записываться на подкастах, я анализирую, классно ли я вообще сейчас артикулирую речевым аппаратом. Хорошо ли я сижу, может быть, стоит улучшить мое записывание подкастов в будущем. Вот прямо сейчас я тоже учусь. Вы, друзья мои, учитесь сейчас быть ведущими. С каждой следующей итерацией вы все более и более классные ведущие, которые учатся лучше задавать вопросы, правильно выстраивать структуру подкастов. Более того, нас наверняка с вами слушают, и даже эти слушатели учатся лучше слушать подкасты, лучше их разбирать, понимать. Возможно, сейчас нас перемотают куда-то на середину, потому что понимают уже, что обычно самое интересное в начале, в конце и в середине, я не знаю. Но, тем не менее, любое действие, которое бы мы с вами не совершали, это так или иначе действие, которое выращивает наше знания, умения и навыки. У каждого человека есть свой в той или иной степени интуитивно найденный им путь самообучения. Есть множество фреймворков, скажем так, шаблонов, показывающие и подсказывающие методистам разные подходы к тому, как формулируется кусок квант-материала для человека в соответствии с его степенью готовности с этим материалом работать. Ну, то есть, грубо говоря, бесполезно просить вас нарисовать мне пейзаж и создать какой-то новый артефакт до тех пор, пока вы не научились повторять чужие материалы. Поэтому, например, акт копирования, как шаг в обучении, он всегда идет до акта создания. Например, до акта копирования часто еще есть акт зубрежки, например, просто выучивание некоторого материала как блока знаний. Так действует классическая система образования, в которой есть дедуктивный подход. Вот вам параграф про пассаты и мусоны. Пожалуйста, Дань, вызубри к завтрашнему дню, не вызубришь, получишь два, а потом мы уже с тобой поговорим про то, что мы будем делать дальше с тобой. К сожалению, дальше часто не происходит. Тебе в голову засунули пассаты и мусоны на протяжении 11 лет. Ты выходишь практически ментально изнасилованный из такой советской школы. Забываешь примерно 83% того, что тебе давали. На практике начинаешь применять вообще другое. И происходит тот самый и разочарования в том, что твою оперативную память забили контентом, а он не применим в твоей жизни. Поэтому взрослые люди, в отличие от детей, часто предпочитают так называемые андрогогические подходы к обучению. Андрогогические подходы к обучению подразумевают главенствующую практику, которую вы приобретаете уже на рабочем месте до получения теории андрагогическое обучение подразумевает, что вы в первую очередь фокусируетесь на том, чтобы создавать как можно больше артефактов, создавать их, возможно, неправильно, но только после создания уже анализировать те способы, которыми эти артефакты создаются. Например, проектное обучение, которое присутствует в икре, оно исключительно базируется на андрагогических принципах, Построение траектории и так называемом принципе гарантированной ошибки, которую мы в свое время внедрили как и элемент обучения в игре. Я могу попросить вас придумать, например, рекламную кампанию, вы ее придумаете плохо, и это хорошо. Потому что, придумав ее плохо, вы совершите ту самую ошибку, над которой мы дальше будем работать, которую мы вместе с вами будем анализировать и через анализ, через исправление переходить уже к примеру и к теории.
1: А вот смотри, Вася, а как быть тогда с образовательными курсами, где нет возможности получить какую-то обратную связь или вместе разобрать вот этот опыт получения ошибки и так далее? Как быть людям? Посмотрел видео, прочитал «Лонгрид», Сделал что-то даже, дай бог, там написал в комментариях что-то. Но вот этой гарантированной ошибки эффекта вот этого
0: нет. Не надо нам все-таки, мне кажется, подменять процесс обучения процессом отсмотра медиаконтента. Медиаконтент — это не образование. Несмотря на то, что последние 7 лет нам пытались доказывать обратное, отсмотр видео на Ютубе вам редко может принести знания, умения или навыки.
1: Мне кажется, это важный тезис. чуть поспорим давай. Сейчас абстрактный пример. Как сажать огурцы? Я вот недавно сажал огурцы, я посмотрел, и знания-то я получил. Как будто бы умений, навыков нет. Я согласен с этим. Как зафиксировать, что я получил знания, кипяйно, метрично. Как зафиксировать, что я получил навыки и умения
0: тоже. Если мы с тобой говорим непосредственно по разнанию, то существует множество методов проверки и тестирования того, насколько ты усвоил материал просажения огурцы. Знаешь ли ты теперь все разные сорта огурцов, сезоны посева и можешь ли ты в дальнейшем, например, применить это знание на практике?
1: То есть это теоретические какие-то... Это, по сути,
0: теоретические некие аспекты той области, в которой ты получал знания, и они могут быть самыми разными. Ну, то есть давай так. Ты можешь в теории выучить любой контент, который в тебя зальют. Является ли это применимым на практике умением до момента, пока ты его не попробовал? Конечно, нет. Потому что умение может сформироваться только в процессе совершения действия. Поэтому ты должен это знание переломлять под какое-то конкретное действие. Тебе надо, Даня, поехать и купить семена. Тебе надо эти семена выбрать тебе надо их посеять, тебе надо самому пройти путь трудностей огуречного земледелия и вырастить свой самый первый неудачный, возможно, огурец, который ты замаринуешь, как свой первый огурец комом. Я думаю, что происходит подмена понятий, связанная с тем, что особенно практические ремесленные области сегодня пытаются продавать под соусом медийного контента. Потому что это дешевле, потому что так сходится бизнес-модель. Вы один раз снимаете кусман контента, и этот кусман контента перепродаете разным персонажам. Но не надо просто говорить, что кусок контента позволит вам обрести профессию. Вот в чем мой главный посыл. Называйте вещи своими именами – вы создали кусок контента, несколько видосов, которые рассказывают, как все эти огурцы. Но вы не даете профессию садовод. Вот этого очень важно понимать. Не оверпромисить, короче говоря. Друзья,
2: у меня есть серьезный вопрос. Я стараюсь много читать, в том числе профессиональной литературы. Я становлюсь умнее или нет? Это все зря?
0: Давай поймем следующую вещь. Уйдем от романтического представления книги как некого святого артефакта в сторону четкого понимания, что это набор букв, связанных в предложение, которые тебе предлагается сейчас внедрить в мозг. Вот если ты воспримешь это как дату, то тебе намного легче будет определить роль этой даты для твоей жизни. Я лично для себя выработал 4 стратегии, получения даты из книги. И это не обязательно чтение, и это не обязательно книги. Если мы говорим про некий труд, художественный или профессиональный, который подготовили для вас Евгений, то у вас есть следующие опции. Первое, это какая-то популярная книга, о которой все говорят и говорят массу противоречивых вещей, но говорят хайп. Эта книга у меня попадает на полочку «Прослушать» в Телеграм-канале «Краткий пересказ книги за 8 минут». Специально подготовленный. Есть прям канал с 8-минутными пересказами синапсиса любой бизнесовой и профессиональной литературы. Есть вторая полочка. Это хорошая бизнесовая книга, которая, скорее всего, не дает никаких методических, профессиональных тебе шаблонов и подходов, но, похоже, в ней много есть интересных идей, предложенных автором. Это кандидат на аудиокнигу, которую можно прослушать полностью. Например, прослушать за ездой в машине, в фитнес-зале и так далее. Третья опция — это книга, которая насыщена множеством профессиональных шаблонов и фреймворков, которые мне могут помочь работать, но книга невероятно толстая, и мне из нее сейчас надо выделить для себя самое важное. Такие книги можно читать с чтением по диагонали. То есть ты для себя берешь книгу, определяешь набор ключевых терминов, об которые твой глаз должен зацепиться, чтобы выделить конкретную методику. К сожалению, множество чудесных профессиональных книг с фреймворками насыщены какими-то абсолютно придурочными рассказами, историями, анекдотами и байками. Особенно такое любят делать американские писатели, которые там «Помню, я в истории с Джоном встречаюсь в баре, и он мне говорит «Эй, Билл, что ты делаешь в Силиконовой долине?» Это вообще мне все неинтересно. Я книжку про океар читаю, мне нужен фреймворк про океар. И зачастую в 100-страничной книжке есть 7 страниц, которые тебе действительно нужны. Поэтому вот это диагональное чтение с линками тебе здесь все очень сильно поможет для того, чтобы эту дату оттуда выцепить. Теперь у тебя есть четвертая опция для книжки. Это профессиональная литература, которая способна тебе помочь лучше делать твою работу, Женя. Она способна сделать так, что ты как специалист сможешь провести воркшоп, изменить свою рутинную деятельность, помочь какому-то своему коллеге сделать свою работу лучше. Такую книгу уже профессиональную надо читать внимательно, выцепляя фреймворки и перерисовывая эти фреймворки в презентацию. Есть такой модус получения даты из книги, когда ты получаемые данные прямо сразу записываешь в презентацию. Ну, то есть буквально собираешь презентацию по книге. Это самый глубоководный способ, с которым можно погрузиться в книгу, и из которого ты в процессе переработки материала создаешь еще свой собственный подход к тем или иным шаблонам или фреймворкам, которые ты из книги получил, и которые ты впоследствии уже можешь непосредственно использовать. По сути, вот этот акт превращения книги в презентацию — это твой мостик к умению, которое ты потом начинаешь прокачивать, например, обучая других. И только пятая опция, когда все эти четыре вещи я прохожу, пятая опция — это сесть и просто наслаждаться, читать книгу. И чаще всего я так делаю с художественной литературой, например, с научной фантастикой.
2: Является ли обучение обязательным фактором для построения карьеры? Если я не учусь, у меня есть шанс на то, чтобы куда-то расти и двигаться вперед.
0: Это очень абстрактный, Жень, вопрос. Есть ли у тебя шанс для успешной карьеры? Да. Шанс для успешной карьеры есть всегда. И у всех можно родиться в семье хорошего, замечательного владельца межгалактической корпорации. И у тебя шансы твои кратно возрастают есть у тебя шанс для успешной карьеры, если ты не имеешь преференций, если мы находимся с вами в равных условиях некой городской системы с некой базовой инфраструктурой, интернетом, телефоном, квартирой и так далее, да, у тебя есть шанс, но очень высокая конкуренция. Надо понимать, что дело это не только в шансе, а дело в том, что рядом с тобой есть множество талантливых людей, которые с удовольствием займет то самое рабочее место, на которое ты мог бы претендовать. Потому что хороших рабочих мест меньше, чем хороших рабочих людей. Чаще всего методом, так сказать, исключения на рабочие места попадают люди, обладающие наибольшим количеством компетенций. По крайней мере, я хочу в это верить. И мы исходим из того, чем профессиональный человек, тем, скорее всего, он с большей вероятностью попадет на хорошую рабочую позицию. Это абсолютно не исключает... Того фактора, что нужно заниматься своим социальным капиталом, нетворкингом, взаимодействием с окружающим миром и ни в коем случае не контейнироваться и не закрываться в своей комнатушке, в своей профессиональной деятельности. Если вы очень талантливый художник, который сидит и бесконечно рисует портрета без продвижения своих работ, без продвижения своего имени, взаимодействия с галеристами, с другими художниками и, в принципе, активной позиции внутри тусовки, но очень сложно будет построить хорошую творческую карьеру. Поэтому этот шанс есть, но обучение недостаточно для того, чтобы построить хорошую карьеру.
1: А вот давай возьмем этот пример с художником, который круто рисует портреты, и как будто бы ему не надо учиться именно портретному искусству, но ему надо научиться продвигать себя, ему надо научиться выходить из дома, общаться с людьми и так далее. Вот как человеку на такой точке, в которой он задумался, что ему надо быть чему-то научиться, понять, чему ему научиться? Есть какой-то такой алгоритм или что такое, посмотреть на свои слабые стороны, сильные стороны, чтобы выбрать список ближайших курсов, которым ему реально могут помочь, а не просто набрать себе 10 популярных курсов и вместе со всеми плыть по
0: Во-первых, сейчас есть большое количество разного рода коучей которые недавно потеряли все ICF, кстати говоря, потому что и интернациональная коучинговая федерация покинула Россию, что несправедливо. Есть коучи, которые вам помогут это сделать. За вполне вменяемую сумму сформулировать, какие у вас сейчас есть сильные и слабые стороны, куда у вас лежит душа, и идти за своим зовом сердца. Это вам поможет почувствовать, чем вы хотите заниматься. И после этого вы можете проходить всякого рода асессменты. Уж если вам еще помимо чекапа с точки зрения вашей мотивации должен чекап компетентностный, в каждой профессиональной области такие асессменты обычно есть. Многие образовательные программы предлагают вам пройти бесплатное тестирование, чтобы понять свои текущие навыки. Ну, то есть вы хотите понять, какой у вас уровень английского языка, послушайте вот эту речь, ответьте на вопросы из тестирования, ответьте правильным ответом, и мы скажем вам, какой у вас уровень английского языка. Это очень понятный путь. Есть история, в которой нужны композитные навыки, и они зачастую не очень понятны. Вот здесь уже чутка посложнее. Например, я мечтаю сделать свою игру. Что мне надо вообще сделать? Из чего состоит игра? Игра состоит из дизайна, иллюстрации, 3D-моделирования, программирования такого, программирования сякого. Для того, чтобы понять, что надо делать, чтобы сделать игру, надо в первую очередь изучить эту область, походить по конференциям, посмотреть обычно довольно много статей на эту тему, с чего начать, а из чего состоит работа разработчика, а какие типы разработчиков бывают, кто такие фронтендеры, бэкендеры. То есть практически любую профессию, из известных нам за последние 25 лет ее декомпозировали на конкретные типы, подтипы, действия и даже проекты декомпозировали на составные профессии, участвующие в этих проектах. Тут самое главное, конечно, человеку перейти от общего к частному, потому что чаще всего в 10 лет мы хотим быть в кино, в 15 мы уже хотим быть актрисой, В 20 мы уже хотим быть конкретно актрисой комедийных фильмов, то есть из года в год происходит детализация того, в каком конкретно профессиональном русле мы хотим развиваться, и вот это забрасывать точно не стоит. Чем более конкретно вы будете знать, в какую область, в какую нишу, какую компетентностную карту с точки зрения харта, софт-скиллов вы хотите себе подкачать, тем больше вероятности, что вы сможете подобрать себе правильную программу, в которой сможете понять, что да, вот вам необходимо семь из восьми скиллов, и четыре из них в этой программе вы закроете.
1: Стоит ли вообще относиться к инвестиции в обучение как инвестиции? Ну, то есть, знаешь, я встречал людей, которые говорят, вот я сейчас потрачу 80 тысяч рублей на эти курсы проучусь три месяца, потом, после этого они окупятся через где-то полгодика, когда мне поднимут зарплату. Вот это вообще нормально или так не надо все-таки так вот предметно, денежно рассчитывать отклик и импакт от обучения?
0: Сложно сказать. Наверное, стоит. Если мы говорим про взрослое обучение, чаще всего мы с вами понимаем, что мы идем получать какую-то скилл, чтобы решать какую-то задачу, чтобы с этой задачей что-то потом сделать. В B2C секторе так уж точно, в корпоративном бывает по-разному. Иногда обучение проходит для того, чтобы уменьшить отток в компании, например, да, потому что люди, которых компания не учат, они чувствуют, что они начинают стагнировать, и компания в них не инвестирует. Если мы говорим про детское обучение, то там немножко другие правила. Там вопрос инвестиций, он может быть чуть более эфемерным, чем просто возврат return в investment, понимаешь? У тебя return в investment в счастье ребенка сложно померить. Ты же не будешь считать, сколько ты сэкономишь денег на будущем психотерапевте, которому пойдет твой ребенок, если он пойдет сейчас в плохую школу. Поэтому я думаю, что в случае ДПО профессионального образования это возможный сценарий, в случае корпоративного, детского это посложнее, в случае там высшего образования, ну, наверное, тоже можно как минимум на уровне карьерной какой-то траектории.
2: Давайте поговорим о том, что есть навыки, которым надо учиться вне зависимости от того, какую профессию вы выбираете. Вась, ты согласен с тем, что такие навыки есть, как бы мы их ни называли? Soft skills или meta skills?
0: Я считаю, что да. А что это за навыки? Soft skills или мягкие компетенции — это те самые компетенции, которые не имеют какой-то конкретной привязки к индустрии или эффективности выполняемой работы, но при всем при этом каждая мягкая компетенция, она всегда обеспечивает тебе гораздо более успешное использование твоего hard Чем более руководящая позиция у человека в рамках его деятельности обычно, тем больше софт-скиллов ему необходимо для того, чтобы на эту управляющую позицию войти. Множество примеров мы встречали, когда замечательного специалиста делали руководителем, и он делал свою работу очень плохо, потому что руководителю нужны лидерские навыки, эмоциональный интеллект, креативное мышление, коммуникация, коллаборация, критическое мышление. Все, что мы с вами так любим, холим и лелеем, и то, что чаще всего вскрывается, когда начинается взаимодействие одного человека с другим. То есть до тех пор, пока вы как программист один сидите, пилите свой фреймворк, вы можете чаще всего быть каким угодно ремесленником в себе, относящимся достаточно поверхностно и недружелюбно по отношению к другим окружающим вас людям. Как только вы попадаете в среду, в которой вам необходимо вместе написать код, фреймворк, что-либо, и от вас, например, начинает зависеть работа другого человека, Отсутствие дружелюбности, желания в команде это сделать, умение говорить правильно, доносить свои мысли или презентовывать свои идеи, может стать домокловым мечом, висящим над вами. Это может стать причиной, почему вы будете сидеть на одном и том же месте и почему вас не будут подтаскивать вверх ваши руководители. К сожалению, soft это те самые скиллы, которые вскрываются не сразу, Их нехватку вы обнаруживаете чаще всего в будущем, а не в прошлом
2: Давайте тогда назовем те самые топ-5
0: софт-скиллов, которыми должен обладать каждый успешный человек Коммуникация, коллаборация, критическое мышление, креативное мышление, эмоциональный интеллект Это мое мнение Их там много, все время делают еще больше
1: Брать менторов это довольно дорого. А что если я студент и вот, но ну, все-таки хочу качественное образование с хорошей обратной связью? Не будем говорить сейчас про высшее, оно у меня есть, идет, а вот я хочу надстройки ну, какие-то. Есть флаги красные, на которые я могу обратить внимание и решить, надо туда да. идти учиться или не надо.
0: Надо посмотреть на образовательную модель, которую вам предлагают. То есть не только на темы, которые вы будете там разбирать, но на образовательную модель. Несколько вещей на заметку. Вопрос первый — Какого типа это обучение? Это проектное обучение, где нам с вами дают какой-то проект, и мы его должны с вами делать? Это проблемное обучение, там, где нам с вами подкидывают все время кейсы, и мы их должны с вами разбирать? Или это вообще просто цикл лекций от какого-то метра? Это первое. Второе. Посмотрите на тип обучения. Это групповое обучение или это индивидуальное обучение, или это просто поток людей, которые слушают какой-то контент. Потому что когда вас формируют в группы, у вас начинается активная социализация, и возможности обкатывать материал, обсуждать его и получать ту самую ту обратную связь становится больше, потому что получение обратной связи от других студентов — это тоже обратная связь, и не обязательно можно получать только от гуру со сцены. Посмотрите и спросите обязательно, подразумевается ли на курсе наличие тьюторов или дополнительных каких-то менторов, которые будут помогать вам усваивать материал в процессе обучения». Следующий пункт. Есть ли на курсе сопутствующие методические материалы, которые могут помочь вам цепляться за те или иные шаблоны и фреймворки, которые вы будете на курсе получать? Следующий чекпоинт. Какие есть форматы обучения, помимо непосредственных занятий? Прямо по форматам. Есть ли лонгриды, есть ли подкасты, есть ли возможность какого-то проведения семинара? А деловые игры есть? А есть ли элементы микролеона? присылают ли вам в Telegram какие-то напоминашки. Чем больше вы в процессе обучения меняете типов формата, тем больше у вас появляется якорей и элементов, за которые вы цепляетесь и через которые вы вовлекаетесь. Если вам все время раз за разом дают презу за презой, а еще хуже вообще без презы, просто человек приходит и что-то рассказывает, ну, скорее всего, вовлечение у вас просто упадет на уровень нуля. Такие небольшие подсказочки, которые вы можете использовать Ну и последняя подсказка Просто спросите, кто там учился Кто там учился, как ему было
2: Предположим, мы попали в хорошее место И нас учат очень достойные умные люди Со всеми вот этими фишками, про которые ты говоришь А как мне быть хорошим учеником, чтобы это все правильно воспринять?
0: Несколько надо сделать вещей во-первых, для того, чтобы тебе быть хорошим учеником, тебе надо постараться как можно быстрее провести свое целеполагание в моменте обучения. Вот у тебя есть определенный куррикулум или ну, там, план обучения, который ты собираешься пройти. Попробуй сразу заранее сформулировать, что для чего тебе может пригодиться, для чего тебе понадобится. Так ты будешь подступать к тем или иным модулям и к тому или иному материалу осознанно. Ты будешь понимать, что тебе сейчас математика нужна не потому что, ни почему, а потому что там, например, сейчас есть тригонометрия, с помощью которой ты можешь посмотреть, как построить игру с ездящей по экрану машинкой. Ведь чтобы машинка поворачивала, тебе надо разобраться в синусах и косинусах, высчитать ее радиан движения и так далее, и так далее. Ну, то есть, по сути, ты начинаешь актуализировать для себя этот материал, и понимать, как он связан с твоей жизнью. Вот этот вопрос, как тот или иной блок, та или иная тема, или тот или иной подход, связан с твоей жизнью, он очень правильный, он очень мотивирующий. Второе — социализироваться в моменте обучения. Чем больше ты социализируешься, общаешься с одногруппниками, учителем, тьютером и потоком, тем больше у тебя есть причин продолжать эту связь поддерживать. Тем больше тебя скрепляет группа и тащит вперед в моменте твоего обучения. Ну и, наконец, третий, последний по списку, но не по значению — Это чистота и дисциплина с точки зрения твоего здоровья и физиологии. Обучение чаще всего процесс изматывающий. Он требует определенной выносливости, правильного тайм-менеджмента в плане твоей профессиональной деятельности, в плане развлечений, стараться не выпивать, стараться хорошо высыпаться, стараться находить время для осмысления материала Нужен правильный ритм. Я много раз сталкивался с тем, что люди, которые мотивированы, которые понимают, зачем им материал, просто выгорали из-за нехватки физической энергии. Вот три вещи.
1: Вась, спасибо тебе. Есть ли что-то, что мы не спросили тебя, но ты очень сильно хотел нам рассказать?
0: Я, наверное, к своему рассказу просто хочу добавить, что процессу обучения очень сильно помогает выпрыгивание из языковой коробочки и стремление находить как можно больше разноплановых инструментов. А если вы изучаете, например, рекламу, смотрите на международную рекламу, смотрите японскую рекламу, американскую. Если вы изучаете разработку, смотрите разные примеры, западные, восточные, ближневосточные. Смотрите, как программируют индийцы, например. А если вы хотите стать художником, Путешествуйте по галереям, по выставкам со всего мира. Для обучения, помимо просто получения знаний, умений и навыков, еще просто очень важен кругозор и постоянное стремление связывать ранее не связанные нейронные цепочки. Если вы будете это делать, если вы будете стремиться все время себя пробивать, да еще и будете ловить мод, мод же, да еще и сочините в итоге мечту, то у вас точно все получится. Отличные Пара-пара. слова, спасибо большое, Вась. Спасибо, друзья. Давай, спасибо
2: большое.
1: Жень, ну, какие у тебя мысли?
2: Я очень впечатлен. Мне очень понравилась та часть, где Вася верит в инновационный потенциал людей, в тех людей, которые хотят что-то изменять и создавать. Я в этом вопросе абсолютно солидарен. И мне очень отозвалось то, что Вася говорил про ну, некую методологию, подход к повышению эффективности обучения, который мы сами можем применять. Я стараюсь как раз сейчас не просто читать, не просто слушать, а действительно рефлексировать, анализировать. И я вижу, как это действительно позволяет мне эти знания куда-то откладывать, на какую-то полку, не забывать, а даже использовать в работе.
1: А я вот, могу так сказать, я... Ну, не так часто читаю книги, скажем так, и мой способ учиться. Точнее, даже не то, что не часто, а скорее не использую их как средство научения. Я для себя отметил, что я это делаю через рабочие вызовы, потому что мы очень много разных бизнесов изучаем, там, трендов, всего вот это вот, и постоянно это на практике применяем. И второе, это, конечно же, об людей. Вот я встречаю кого-нибудь, он мне что-то рассказывает, или мы вместе что-то с ним пилим. Давайте сейчас с тобой подкаст записываем, и учусь у тебя, я много. Многому. Вот это мой способ, и я понял сегодня, что в целом как бы важно, наверное, было бы переходить от знаний к умениям и от умений к навыкам. Хотя это вроде было очевидно, но тем не менее это сегодня еще больше кристаллизовалось.
2: Даня, расскажи, ты сейчас случайно ничему не учишься?
1: Я изучаю язык программирования, вот так вот. Swift — это плоский iOSный язык, и я его изучаю начал изучать. Мой мотив был такой, что вот все тут начало у нас меняться. Я подумал, надо какой-то бэкап. Диверсифицировать вообще себя как такового. Не только этим я стал заниматься, чем-то еще там дополнительным. И потом я понял, что у меня есть идея классного приложения. Просто хочу его сделать. И потом, может быть, я просто остановлюсь.
2: А еще это был последний эпизод. Мы сделаем небольшой перерыв и надеемся, что скоро вернемся. Дань, поэтому очень хочу тебя спросить, что ты думаешь обо всем, что с нами произошло?
1: Это было классно, во-первых. Во-вторых, я думаю, что мы немножко слукавили мы, Жень, когда назвали подкаст «Без труда», потому что по факту в наших эпизодах, в том, что говорят наши гости, считывается, что все-таки надо потрудиться, надо количеством побеждать и не надеяться на какую-то серебряную пулю, которая вот сейчас у меня возьмут, просто все будет супер, карьерный рост, востребованность, я учусь. Ну, так не бывает как будто бы. И Ксюша Авдей говорил тогда в первом эпизоде, относитесь к этому как к работе. Работа в квадрате, работа в работе, получается, такая штука. И я бы хотел просто, наверное, снять иллюзии на тему того, что действительно не будет так просто, но при этом, ребята, если у вас есть энергия, вот этот драйв, и вы хотите что-то в себе и в окружающих людях и в компаниях изменить, чувствуйте эту энергию, наслаждайтесь ей и меняйте.
2: А я был очень рад провести все эти шесть эпизодов с тобой, Даня. И вторая мысль, которой я хочу поделиться, это то, что нитью через все наши выпуски, все наши разговоры идет идея, что работа работой, но ваш успех во многом строится через ваше понимание себя своих целей, своих способностей, своих ценностей. И это вещь, которую нельзя пренебрегать. Выделяйте себе время для того, чтобы анализировать себя, свои поступки, свои желания. И кажется, что это именно та точка, которая поможет вам вырасти в карьере, да и не только в карьере, а во многих других направлениях жизни. Это был подкаст «Без труда». Над ним работали продюсер Павел Поровков, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссер Максим Асташов.